2: Bonjour, c'est Jules Lavi pour Code Source, le podcast quotidien du Parisien. Le jeudi 30 septembre, dans l'affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy a été condamné à un an de prison ferme, une peine supérieure à ce qu'avait demandé l'accusation, un an dont six mois avec sursis. L'ancien président est reconnu coupable de financement illégal d'une campagne électorale, celle de la présidentielle 2012. Pour bien comprendre cette décision de justice, Code Source a choisi de regrouper et de rediffuser les deux épisodes que nous avions consacrés à l'affaire au moment du procès, avec bien sûr une actualisation à la fin du podcast. Ce Code Source long format est raconté par Pascal Aigret, spécialiste justice au Parisien. Pascal Aigret, vous couvrez le procès Big Malion pour le Parisien. Vous allez nous rappeler d'abord l'essentiel de cette affaire. Tout commence pendant la campagne présidentielle de 2012. Le président sortant, Nicolas Sarkozy, prévoit au départ une campagne courte avec... Peu de meetings.
1: C'est ce que euh, disent certains membres de son entourage qui voulaient une campagne éclair. Euh, il est euh, en fonction, hein, il est président sortant, donc il se déclare assez tard. Et euh, au départ, il était prévu entre 5 et 15 meetings.
2: Mais sa campagne ne prend pas, comme on dit. En janvier, février et mars, les sondages le placent derrière le candidat socialiste François Hollande ou au mieux au coude à coude, au premier tour. Et là, il change de stratégie.
1: Oui, finalement, la campagne s'emballe. À la mi-mars, à peu près, le, le candidat décide qu'il y aura une réunion par jour, qu'il faut qu'il soit très présent. Au final, il y aura 44 meetings, dont d'énormes meetings comme celui de Villepinte, le 11 mars, avec des écrans géants, des salles de retransmission pour les militants, même en province.
3: Les Français n'accepteraient de ma part aucun calcul, aucune hypocrisie, aucune...
1: Une scénographie qui le fait apparaître comme l'homme providentiel, donc de très gros moyens.
2: Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République. Ces meetings n'auront pas suffi. Le 6 mai, Nicolas Sarkozy perd au second tour face à François Hollande, avec un peu plus de 48% des suffrages exprimés. Le lundi 15 octobre, dans ses bureaux d'ancien président, rue de Méroménil à Paris, il récompense un certain Jérôme Lavrieux.
1: Qui est-il À l'époque, personne ne connaît Jérôme Lavrieux. Jérôme Lavrieux est pourtant le bras droit de Jean-François Copé à l'UMP. Et il est également le directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy, précisément en charge des meetings.
2: Jean-François Copé qui était secrétaire général de l'UMP à l'époque. Et donc ce jour-là, Jérôme Lavrieux est distingué.
1: Oui, ce jour-là, Jérôme Lavrieux reçoit l'Ordre national du mérite des mains de Nicolas Sarkozy. Tout le monde chante les louanges de cet homme de l'ombre.
3: C'est un moment que nous allons vivre ensemble autour de Nicolas Sarkozy, qui sera l'occasion de dire toute la reconnaissance à Jérôme Lavrieux et à toute l'équipe qui l'a entouré pour la fantastique campagne que nous avons menée.
1: Il apparaît comme un homme clé, un homme de l'ombre, mais clé pour la campagne.
3: C'est un signal qui est envoyé en reconnaissance de cette période qui a été une période où tout le monde a mis les mains dans le cambouis et Jérôme a été le premier d'entre ceux-là.
2: L'année suivante, le 4 juillet 2013, les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy sont rejetés par le Conseil constitutionnel. Pourquoi
1: parce que la Commission nationale des comptes de campagne a constaté un dépassement de euh, précisément 363 000 euros, un dépassement du plafond légal qui était de 22,5 millions.
2: Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour l'ancien candidat Nicolas Sarkozy
1: la conséquence c'est que normalement quand on respecte le plafond, on obtient une contribution de l'État euh, qui était là de l'ordre de 10 millions d'euros. En l'occurrence, puisqu'ils ont dépassé et qu'ils n'ont pas respecté les plafonds, ils doivent rembourser ces 10 millions d'euros et également la somme qui a dépassé les 400 000 euros.
2: C'est un coup dur pour l'UMP et du coup, pour renflouer les caisses du parti, une souscription est lancée dans la foulée. Une souscription qu'on va surnommer le sarcoton. Et le dimanche 8 septembre, Jean-François Copé, désormais président de l'UMP, annonce que 11 millions d'euros ont été levés au total.
3: Lorsque j'ai décidé de lancer une grande souscription nationale pour surmonter cet obstacle financier, les Français ont répondu massivement à l'appel.
2: Pascal Aigret, le 27 février 2014, l'hebdomadaire Le Point sort une affaire. Le titre en couverture du Point...
1: L'article parle d'une société de communication proche de Jean-François Copé, Big Malion, dirigée donc par deux anciens amis politiques de Jean-François Copé. Cet article du point sous-entend que Jean-François Copé aurait fait travailler ses amis pour la campagne avec des coûts faramineux et donc que cela aurait contribué à vider les caisses de l'UMP. C'est ce qu'affirme Le Point, qui a eu accès aux factures remises à la commission des comptes de campagne. Selon l'hebdomadaire, cette entreprise et sa filiale
2: auraient empoché 8 millions d'euros grâce à des services surfacturés concernant la vidéo et l'éclairage des meetings.
1: La justice enquête à partir de là Oui, la justice ouvre une enquête préliminaire et les policiers vont commencer à travailler sur ce, cette affaire.
2: Quatre mois plus tard, en mai, le journal Libération publie à partir du 15 mai une série d'articles qui racontent une toute autre histoire, le premier de ces papiers est titré « Les folles factures de l'UMP
1: ». Oui, la, la jeunesse de Libération a eu accès à des factures qui montrent que l'UMP a réglé, semble-t-il, une vingtaine de millions d'euros à Big Malion pour des événements dont certains seraient des événements fictifs, de fausses conventions. Cette nouvelle enquête vise des conventions organisées pour l'UMP entre janvier et juin 2012 en pleine campagne électorale. 55 événements à la société Big Malion. Là, ça ne met plus en cause forcément directement Jean-François Copé ou euh, en tout cas ça sous-entend pour la première fois l'existence d'un système de fausse facturation parce que des factures auraient été établies sur des événements qui n'auraient pas existé notamment des conventions, des conventions bidons.
2: Le lundi 26 mai, au lendemain des élections européennes qui viennent de se dérouler le dimanche, des perquisitions sont menées au siège de Big Malion et de l'UMP notamment.
1: Oui, les enquêteurs cherchent des preuves matérielles, des documents, des factures, des comptes. Et euh, ils perquisitionnent aussi l'association de financement de l'UMP et le micro-parti de Jean-François Copé.
2: Vers 17h, l'avocat de Big Malion, maître Patrick Maisonneuve, tient une conférence de presse. Qu'est-ce qu'il dit devant les caméras
1: Patrick Maisonneuve, qui est l'avocat de Big Malion, prend la défense de Big Malion en disant que s'il y a eu des irrégularités, des décisions irrégulières, ça vient de l'UMP. Donc il charge plutôt le, le parti.
2: Ils étaient sous une contrainte, parce qu'à partir du moment où on leur a dit, du côté de l'UMP, que soit ils libellaient les factures au nom de l'UMP, sous libellé convention, et c'est pas Big Malion qui a inventé les intitulés des conventions. Big Malion, il peut pas savoir s'il y a une convention à tel ou tel, ou tel endroit. Et donc c'était ça où ils n'étaient pas payés. Eux, ils doivent payer leurs sous-traitants, il y a plusieurs millions qui sont en jeu. Soit ils acceptent, soit ils refusent. S'ils refusent, ils ne paient pas leurs sous-traitants et leur entreprise est morte.
1: Il explique que Big Malion s'est sans doute retrouvé euh, piégé puisque eux devaient régler leurs fournisseurs.
2: Les avocats de Big Malion vont remettre aux enquêteurs une clé USB.
1: Oui, cette clé USB, c'est un élément matériel très important. Elle est remise aux enquêteurs par le cabinet Maisonneuve et elle comprend plusieurs fichiers où apparaissent des comptes qui avèrent l'existence d'un système de double comptabilité. En clair, il y a d'un côté ce qui aurait dû être facturé et ce qu'il a été réellement. Un meeting qui a coûté euh, par exemple 600 000 euros va apparaître comme ayant euh, coûté 300 000, c'est-à-dire que c'est sous-évalué sur une prestation qui souvent a été effectivement réalisée par Big Manu.
2: Quelques heures plus tard, un personnage au cœur de cette affaire est sur le plateau de BFM TV, c'est Jérôme Lavrieux, élu la veille eurodéputé, l'ancien directeur adjoint de la campagne Sarkozy et directeur de cabinet de Jean-François Copé. D'abord, Pascal Aigret, comme l'avocat maître Maisonneuve, il explique ce qu'il s'est réellement passé selon lui.
1: Ce que dit Jérôme Lavrieux, qui est sur le plateau de BFM TV avec Routel Crif c'est que euh, oui, euh, il y a eu un problème d'explosion des dépenses de la campagne.
3: Ce n'est pas une affaire du financement, c'est plutôt les dépenses de la campagne qui ont euh, explosé et qui ont été beaucoup plus importantes que ne le permettait le volume du compte de campagne autorisé
1: que cette campagne s'est emballée un peu comme un TGV, que personne n'a tiré la sonnette d'alarme et qu'il n'en a pas eu le courage, lui non plus.
3: Il y a eu un engrenage irrésistible d'un train qui file à grande vitesse et les personnes qui auraient dû tirer sur le signal d'alarme ne l'ont pas fait. Je suis sans doute une de ces personnes, sans avoir été la seule personne dans le wagon, bien sûr.
1: Il dit qu'il n'y a pas eu de malversation financière, qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, mais que c'est une affaire de financement politique.
2: À plusieurs reprises, dans cette interview, il semble très ému.
1: Il est très ému. Il, ce sont un peu des confessions en direct. Il sait que sa carrière politique va être brisée. Il sait qu'il va être entendu par les enquêteurs, par le juge. Il apparaît effectivement très fragile.
3: J'aimerais bien pouvoir dormir. Je ne me suis pas engagé pour faire fortune. Je n'ai jamais fait ça me fout du fric
2: dans la poche. Qu'est-ce qu'il dit à propos de Nicolas Sarkozy et de Jean-François Copé
1: Il dédouane et Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé en disant qu'il ne leur a jamais parlé de ce problème ni à l'un ni à l'autre.
3: J'ai fait part à plusieurs personnes de mon sentiment comme quoi on aurait du mal à boucler tout ça.
1: Vous n'avez pas été entendu
3: Je n'ai pas été entendu. Je précise bien que je n'en ai fait part ni à Nicolas Sarkozy ni à Jean-François Copé.
2: Pascal Aigré, l'enquête va durer trois ans. Quelle est sa conclusion en résumé
1: En résumé, sa conclusion, c'est qu'un système de fraude a été mis en place pour euh, dissimuler l'explosion des dépenses euh, de la campagne de Nicolas Sarkozy et faire semblant bah, de rester dans les clous du plafond euh, légal des 22,5 millions d'euros.
2: Et donc, le but, c'était de faire payer à l'UMP une grosse partie de la campagne du candidat Sarkozy, c'est ça
1: Oui, le, le but, c'est en fait de faire disparaître des sommes très importantes et de dissimuler le dépassement en les escamotant du compte de campagne de Nicolas Sarkozy et de l'association de financement qui devait normalement régler tout ça. Bon, C'est un système assez compliqué parce que comptable, mais avec des fausses factures, des faux devis, des événements surfacturés, même s'ils ont réellement eu lieu ou des événements carrément fictifs.
2: Et d'après l'enquête, il y a eu une autre façon aussi d'alléger le bilan de la campagne de Nicolas Sarkozy
1: Oui, parce qu'apparemment, avant euh, la clôture des comptes de campagne à l'UMP, euh, ils se sont rendus compte que ça dépassait quand même un petit peu. Et ils ont carrément escamoté euh, des factures de location de salles, de transport, de militants pour un montant de 3,5 millions d'euros. Au total, de quel montant on parle au total, on parle de 20 millions d'euros, 19,8 millions exactement selon les calculs du juge d'instruction. Ce sont des sommes qui auraient dû ne pas être dépensées puisque ça n'était pas dans les clous du plafond électoral. Et ça veut dire qu'au total, Nicolas Sarkozy a dépensé pour sa campagne 42,8 millions d'euros.
2: Alors que normalement, pour un candidat qui va jusqu'au second tour, c'est limité à combien
1: C'est limité à 22,5 millions d'euros, donc on est quasiment au double.
2: Et donc, pour être clair, hein, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de la part de qui que ce soit
1: Non, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de la part de qui que ce soit. Pourtant, les enquêteurs ont cherché, notamment parce que euh, l'entourage de Nicolas Sarkozy, voire euh, Nicolas Sarkozy lui-même, disait mais où est passé l'argent Où sont passés ces 20 millions Sous-entendu, euh, ça aurait servi euh, de trésor de guerre à Jean-François Copé, euh, qui entendait à l'époque se lancer euh, éventuellement dans la bataille, lui aussi, des présidentielles. Et donc,
2: il y a eu des vérifications et Jean-François Copé a été blanchi par la justice.
1: Jean-François Copé a bénéficié d'un non-lieu. Le juge a considéré qu'il n'avait pas été au courant de tout ce système.
2: En février 2017, 14 personnes sont renvoyées devant la justice. Les 14 qui sont donc jugées en ce moment par le tribunal correctionnel de Paris, avant de parler de Nicolas Sarkozy Pascal Aigret, qui sont les 13 autres prévenus.
1: Les 13 autres prévenus sont d'abord les dirigeants de Big Malion et de sa filiale. Il y a aussi d'anciens cadres de l'UMP, dont Jérôme Lavrieux. Il y a également l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, Guillaume Lambert, et puis les deux responsables de l'association de financement et les experts comptables. Quelle peine est-ce qu'ils encourent Ils encourent entre 3 ans et 5 ans de prison ferme pour des délits tels que la fraude, abus de confiance et escroquerie.
2: Nicolas Sarkozy, lui, pour quel motif il comparait précisément
1: Nicolas Sarkozy, lui, est renvoyé pour financement illégal de campagne électorale. Il encourt un an de prison et 3750 euros d'amende, c'est-à-dire la peine finalement la plus faible de tous les prévenus du procès.
2: Pascal Aigret, est-ce que l'enquête a permis de prouver que Nicolas Sarkozy a fait quelque chose d'interdit
1: pour l'accusation, Nicolas Sarkozy a fait quelque chose d'interdit puisqu'il a donc opéré ce financement illégal. Mais le juge estime qu'il a bénéficié du système, qu'il n'en a pas été l'organisateur, pas l'initiateur et qu'il n'en avait pas connaissance. En revanche, il a laissé filer les dépenses en dépit de deux notes d'alerte pendant la campagne, le 7 mars et le 26 avril, deux notes d'alerte des experts comptables dont lui dit qu'il ne se souvient pas, qu'il a peut-être oublié qu'on les lui avait montré.
2: Les juges d'instruction étaient deux à enquêter sur cette affaire. Et à la fin, ils n'étaient pas d'accord sur le fait de juger ou non Nicolas Sarkozy.
1: L'enquête sur euh, cette affaire a été conduite par euh, deux magistrats, deux juges d'instruction. Il y avait Serge tourner et puis euh, Renaud Van Ruinbeek. Et à la fin de leur travail d'enquête, ils euh, signent ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi euh, devant le tribunal correctionnel, qui est en fait l'acte d'accusation qui explique les charges et tout ce qui est retenu contre les uns et les autres, ou pas. Et effectivement, le juge Van Riembeek n'a pas signé cette ordonnance. Il n'a jamais expliqué lui-même la raison. Il est quand même tenu au secret aussi de ses décisions, d'autant qu'il n'y avait pas eu le procès. Mais c'est ce qu'il s'est dit. Il s'est dit qu'il ne voulait pas signer parce qu'il n'était pas d'accord sur le renvoi de Nicolas Sarkozy.
2: Récemment, chez nos confrères de France 2, l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, le préfet Guillaume Lambert, a affirmé qu'il avait bien informé le candidat du coup trop important de la campagne.
1: Oui, Guillaume Lambert, qui est pourtant un des euh, fidèles de Nicolas Sarkozy, qui le demeure, explique qu'il a euh, donné à, à voir à Nicolas Sarkozy ses fameuses euh, notes, et en particulier l'une, celle de avril, qui était euh, explicitement destinée au, au candidat.
3: Moi, moi, ce que je peux vous dire, c'est que euh, cette note, elle lui est destinée et comme toutes les notes qui étaient destinées, je lui ai passé, je lui en ai également parlé. Et par ailleurs, encore une fois, j'ai évoqué euh, oralement avec lui la nécessité de piloter euh, finement la fin de la dépense de la campagne du point de vue budgétaire, puisque euh, il fallait éviter d'entamer la marge de sécurité.
2: Nicolas Sarkozy a promis de venir à l'audience le concernant directement. Son interrogatoire est prévu la semaine du 14 juin. A priori, comment est-ce qu'il va se défendre
1: On peut penser qu'il va expliquer qu'il n'était pas au courant de ces deux notes, qu'il était candidat avant tout et qu'il n'avait pas le temps, ce que devaient faire d'autres à sa place, de se pencher sur les comptes de sa campagne. Il y a aussi cette question, est-ce qu'il va de nouveau essayer de dire qu'il y a un autre responsable qui n'est pas moi mais qui est Jean-François Copé
2: Pascal Aigret, est-ce que l'enquête a permis de déterminer précisément qui a pris la décision de faire des fausses factures dans l'affaire Big Malion
1: non, c'est une question que l'enquête a laissée en suspens. On ne sait pas qui a décidé de mettre en place ce système de double comptabilité. On ne sait pas qui en a été le concepteur, l'initiateur et le responsable. D'autant que tous les prévenus ont tendance à se renvoyer la balle entre ceux qui nient, entre ceux qui disent « c'est parti de l'UMP », d'autres qui disent « c'est parti de Big Malion". Donc le procès va essayer d'éclaircir tout ça.
2: Pascal Aigret, décrivez-nous l'atmosphère juste avant l'ouverture du procès, le jeudi 20 mai, au tribunal correctionnel de Paris.
1: L'ambiance, déjà, elle est ultra sécurisée. Comme il s'agit d'un procès où doit se présenter potentiellement un ancien chef de l'État, il y a beaucoup de policiers, ils ont aussi fait appel à des vigiles. On est fouillé, on doit ouvrir nos sacs. On est même passé au détecteur de métaux. Donc Tout ça prend un certain temps. Il y a énormément de monde, ils ont ouvert d'autres salles de retransmission parce qu'on se demande si, oui ou non, Nicolas Sarkozy sera présent ce premier jour.
2: Le premier après-midi d'audience est consacré à des questions de procédure et à un moment, la présidente du tribunal, Caroline Viguier, appelle Nicolas Sarkozy.
1: Oui, elle procède, ça c'est la forme classique au début d'un procès correctionnel, à ce qu'on appelle l'appel des prévenus. Et elle fait exactement ce qu'elle avait fait au faux départ du procès en mars, c'est-à-dire qu'après avoir appelé les 13 premiers, elle appelle le 14e, M. Nicolas Sarkozy. Et elle a bien vu que la chaise était vide, mais elle fait comme si elle ne l'était pas. Il est au cœur du procès Big Malion. Il en est surtout le grand absent. Comme il en avait le droit, Nicolas Sarkozy ne s'est pas rendu au tribunal judiciaire de Paris ce jeudi.
2: Un peu plus tard, toujours pendant cette première après-midi d'audience, les avocats de deux prévenus demandent de nouvelles enquêtes sur Jean-François Copé. Ils présentent des documents qui prouvent, selon eux, que Jean-François Copé, en tant que patron de l'UMP à l'époque, était forcément au courant des fausses factures.
1: Il présente plusieurs documents, dont un contrat de prêt euh, souscrit par l'UMP euh, juste après la campagne présidentielle en, en août 2012. Il s'agit de 55 millions d'euros que l'UMP veut emprunter auprès d'une banque et euh, parmi les raisons pour lesquelles ils disent on a une dette figurent 20 millions d'euros de dépenses de meeting.
2: Pour ces avocats, ça prouve quoi
1: Le but de ces avocats, euh, c'est essentiellement euh, de mettre le nom de Jean-François Copé dans le procès, c'est-à-dire de suggérer qu'il savait, dès 2012, qu'il y avait eu un gros souci dans, la, dans cette campagne.
2: Est-ce que ces plaidoiries entraînent des réactions
1: Oui, principalement celle de l'avocat de Jérôme Lavrieux, qui est l'ancien bras droit de Jean-François Copé et euh, l'ancien directeur adjoint de la campagne. Donc Son avocat, Christian Saint-Palais, euh, se lève, prend la parole et dit « Oui, c'est le retour des vieilles lunes, toujours cette histoire de trésor de guerre que l'instruction, en fait, à écarter.
2: Le mercredi 26 mai est consacré à l'audition de l'un des prévenus, l'homme qui organisait les meetings du candidat Sarkozy, l'un des cadres de Big Malion, Franck Attal. Quel rôle il avait dans cette campagne en 2012
1: Au sein de Big Malion, il était l'un des dirigeants, mais celui en particulier de leur filiale événementielle, Event. Franck Attal, en fait, on le voit sur toutes les images où Sarkozy monte sur la tribune puisque c'est lui qui lui donnait le top départ pour qu'il... Arrive près du pupitre.
2: J'imagine que la présidente du tribunal l'interroge sur l'organisation des meetings.
1: Oui, il est le premier, en fait, à, à expliquer à quel point, justement, ça n'était pas organisé. Il parle euh, de meetings qui sont commandés euh, neuf jours avant, que ça représente euh, l'équivalent d'un terrain de football à installer dans un temps record. Euh, alors, lui, est passionné par sa matière. Donc, il, il explique les écrans, les pupitres, les euh, signaux euh, IFI, euh, les techniciens, les traiteurs. Mais elle, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, la présidente, c'est de savoir euh, « euh, mais ah bon, il n'y avait pas de contrat euh, cadre euh, ?» Rien n'était programmé à l'avance, rien n'était donc budgété non plus. Est-ce que vous aviez une idée de combien ça pouvait coûter à l'avance Et lui répond non, pas du tout. Par contre, ce qu'on nous avait demandé, c'est qu'il fallait que ça pète.
2: Franck Attal se souvient aussi d'une réunion à l'UMP en 2014, juste après les révélations de Libération.
1: Oui, il est très surpris, parce qu'il reçoit un appel de Fabienne Liadze, qui est une cadre de l'UMP, et qui lui dit « Ben Voilà, Jean-François Copé euh, veut te voir euh, dans son bureau demain, euh, au siège du parti. » Il s'y rend. Jean-François Copé rentre, s'adresse à lui et lui dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Franck Attal se dit « Mais quoi Jean-François Copé n'est pas au courant. » Il a l'impression, dit-il, d'une supercherie. C'est-à-dire une mise en scène de la part de Jean-François Copé pour montrer qu'il n'était pas au courant. Il est encore plus surpris parce que lui, sa conviction, c'est qu'à euh, l'UMP, tout le monde savait de la tête du parti euh, aux plus petits euh, salariés.
2: Deux jours plus tard, le vendredi 28 mai, c'est l'interrogatoire de l'ancien patron de Big Malion, Bastien Millot, 48 ans. C'est l'un des principaux prévenus. Lui, qu'est-ce qu'il dit sur le système de fausse factures
1: on sait qu'il a nié, pendant toute l'instruction, avoir été au courant du système de fausse facture. Et on se demande si le procès n'est pas le moment pour lui de reconnaître quelque chose, d'autant qu'il passe après les trois autres qui ont dit que oui. Et non, il persiste à nier et il dit qu'il ne connaissait pas l'existence de ce système de fausse facture. Est-ce qu'il vous semble
2: sincère à la barre
1: non, il est même presque un peu pathétique parce que euh, il se lance dans des explications en berlificoté de ses soi-disant mauvaises relations avec Nicolas Sarkozy pour montrer qu'il se désintéressait euh, complètement de cette campagne qui représentait pourtant un, un très beau marché pour son entreprise.
2: Le lundi 31 mai, une autre prévenue est entendue à la barre. C'est la directrice des ressources de l'UMP à l'époque dont on a déjà parlé, Fabienne Liadze, 47 ans. Qu'est-ce que l'on espère de cet interrogatoire
1: De la même manière, on en espère une sincérité. Fabienne Liadé va, euh, j'allais dire, donner un peu la méthode qui sera celle de tous ceux qui nient. C'est-à-dire, elle dit, euh, non, mais je n'avais pas vraiment des responsabilités importantes au sein de l'UMP. Je ne m'intéressais pas du tout aux questions financières. Et quand je m'y intéressais, j'avais toujours l'aval de quelqu'un d'autre. Donc, elle se place aussi sous couvert de sa hiérarchie.
2: Elle dit qu'elle ne s'intéresse pas aux aspects financiers alors qu'elle est directrice des ressources de l'UMP
1: Oui, elle se positionne comme une spécialiste des ressources, mais des ressources humaines. Et elle dit que pour le reste, il y a un trésorier, le directeur général de l'UMP, il y a d'autres interlocuteurs. Et si elle signe les engagements de dépenses, parce qu'on lui présente des engagements de dépenses, euh, elle signe, mais parce que ça a été validé par d'autres. Donc elle dit, ça représente des millions, mais j'ai l'aval et je signe.
2: L'un des visages de ce dossier, c'est Jérôme Lavrieux. Il est interrogé le vendredi 4 juin, l'ancien bras droit de Jean-François Copé à l'UMP, ancien directeur adjoint de la campagne Sarkozy. C'est lui qui avait reconnu les fausses factures sur BFM TV en direct, parfois au bord des larmes, le 26 mai 2014 au soir. Il y a eu un dérapage
3: sur le nombre d'événements qui ont été organisés dans le cadre de cette campagne.
2: Sept ans plus tard, il est comment à la barre
1: à la barre, Jérôme Lavrieux, on sent quelqu'un qui est prêt à se défendre, qui euh, n'entend pas porter le chapeau pour tout le monde, ce qui était un petit peu euh, sa crainte, puisqu'il est l'un des rares à euh, un très haut niveau dans la campagne à avoir admis participer au, au système de fausses factures. Donc, il est à la fois combatif et marchant sur des œufs, un peu stressé. Une nouvelle fois, il reconnaît les faits. Une nouvelle fois, il reconnaît les faits, mais lui dit qu'il euh, aurait était au courant du système de fausse facture seulement à la fin de la campagne, après le deuxième tour de l'élection le 6 mai. Et non pas, comme l'enquête tend à le démontrer, dès la mi-mars, c'est-à-dire très tôt dans la campagne. Ce qui est peut-être une façon encore de se protéger lui et de protéger aussi son ancien patron, Jean-François Copé.
2: En 2014, il avait couvert Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy en disant qu'il n'avait pas parlé avec eux du système de fausse facture. À l'audience, la présidente du tribunal lui demande à nouveau qui a décidé de faire payer à l'UMP une grande partie des frais du candidat Sarkozy.
1: Oui, la question, évidemment, elle est clé euh, et on n'a toujours pas la réponse. C'est euh, qui a décidé d'organiser ce système On la lui pose et en fait, il ne le dit pas. Il dit « c'est le fruit d'une décision collective ». Il est relancé Oui, il est relancé et il reste assez flou, toujours, mais en expliquant qu'en dépit des notes d'alerte des experts comptables et surtout de la première, celle du 6 mars, qui parle presque déjà d'un dépassement, le rythme des meetings va s'accélérer. Et qui prend la décision d'accélérer le rythme des meetings, dit-il C'est l'Élysée, le candidat. Donc, d'une certaine manière, il pointe le doigt vers Nicolas Sarkozy.
2: Le jeudi 10 juin, c'est un jour très important puisque Jean-François Copé vient témoigner à la barre, lui qui a bénéficié d'un non-lieu mais dont le nom est régulièrement cité depuis le début du procès. Quel est son état d'esprit
1: Il est vraiment en mode combatif, comme s'il se défendait alors qu'en fait il n'a pas à le faire. Mais il dit ses, ses oreilles ont sifflé euh, beaucoup et donc euh, il, il va répondre à toutes les questions.
2: Il revient sur le moment où l'affaire a éclaté, d'abord dans Le Point en février 2014, puis dans Libération au mois de mai.
1: Il dit que l'article du Point ne l'a pas tellement inquiété parce qu'il a vu ça comme une attaque politique et que celui de Libération, en revanche, alors là, il tombe des nus qu'un système de fausse facturation aurait existé, qu'il ne comprend pas et qu'il cherche à comprendre et pour ça, il va appeler plusieurs personnes. La première, c'est Fabienne Liatzé, donc, et il parle de cette réunion, dans, il donne sa version de cette réunion dans le bureau en disant « mais ça a duré plus longtemps » et il m'a expliqué, donc Franck Attal, que les dépenses avaient filé et qu'il avait fallu trouver un système pour euh, dissimuler euh, leur explosion.
2: Franck Attal a parlé d'une supercherie concernant cette euh, réunion. Jean-François Copé euh, est interrogé
1: là-dessus. Oui, on lui demande, mais pourquoi vous demandez à Franck Attal et pas euh, aux autres dirigeants de Big Malion que vous connaissez mieux, euh, Bastien Millot et Guy Alves euh, Il dit, mais vous comprenez bien que je n'avais plus confiance en personne. Et D'ailleurs, il explique aussi qu'il ne voit Jérôme Lavrieux, qui est pourtant son bras droit, euh, que euh, deux jours après, le dimanche. Et que là, Jérôme Larieux lui confirme l'existence de cette explosion de dépenses et de cette idée folle, dit-il, qui a surgi pour la dissimuler.
2: Et donc à l'entendre, il découvre tout ça dans Libération, deux ans plus tard.
1: Il réaffirme la position qu'il a toujours tenue. Il n'était au courant de rien, tout lui a été dissimulé. Il dit d'ailleurs qu'en gros, s'il avait été au courant, s'il avait été informé, il aurait mis un terme à tout ça.
2: Le procureur lui rappelle aussi que le 24 mai 2014, il va voir Nicolas Sarkozy.
1: Oui, le procureur lui demande « détaillez-moi un petit peu euh, le contenu de cette entrevue euh, ». Jean-François Copé dit « c'était un moment très pénible pour moi et sans doute pour lui aussi ». Nicolas Sarkozy lui aurait dit qu'il n'y croyait pas tellement et euh, Jean-François Copé lui aurait dit « mais si, c'est la vérité ». Et il n'en dit pas plus.
2: Le mardi 15 juin, finalement, c'est au tour de l'ancien président et ancien candidat Nicolas Sarkozy d'être entendu. Racontez-nous son arrivée dans la salle d'audience.
1: Il entre par la porte qui est réservée aux prévenus et aux avocats, c'est-à-dire la porte de droite pour la salle. En fait, la géographie de la salle d'audience a été un peu revisitée pour son audition, puisqu'on a demandé aux autres prévenus de se mettre un peu plus loin, pour placer ne serait-ce que ses gardes du corps. Il a son avocat juste derrière lui et ses communicants au deuxième rang de la salle. Il y a un grand silence. Tout le monde attend que l'absent du procès, enfin présent, s'exprime et s'explique. Le tribunal rentre et la présidente l'appelle à la barre. « Monsieur Nicolas Sarkozy, voulez-vous bien venir à la barre ?» Et ensuite, on assiste à plusieurs heures d'un interrogatoire où il est debout face au tribunal comme s'il était sur la tribune d'un meeting. Il regarde à droite, à gauche, comme s'il cherchait des soutiens du regard. Donc pas forcément son avocat, mais parfois il se retourne même vers son ancien directeur de campagne dans la salle. Il mouline des bras, il hausse des épaules, il parle de façon parfois très véhémente. De temps en temps, il rebaisse le ton. En fait, on voit Nicolas Sarkozy tel qu'on le connaît.
2: La présidente du tribunal, Caroline Viguier le, le
1: recadre par moment. À chaque fois, elle, elle réinsiste. Et, et peut-être que c'est aussi pour ça qu'il s'énerve un petit peu, parce qu'elle repose une fois, deux fois, trois fois la, la, la question. La campagne était organisée comment Mais est-ce que c'est vous qui décidiez euh, du nombre de meetings Mais euh, est-ce que vous avez vu ou pas ces fameuses notes d'alerte des experts comptables Et est-ce que vous en avez tenu compte En gros, lui répond en disant... Moi, j'étais président, j'étais encore président de la République en exercice, ma tâche était lourde. Euh, J'avais constitué une équipe de campagne pour rassembler. Il y avait Jean-François Copé à la tête du parti. Je m'occupais de la stratégie politique et pas de la sono, des devis, des factures euh, à signer. Et il dit « je n'ai jamais vu Jacques Chirac euh, signer une facture, je n'ai jamais vu Edouard Balladur euh, signer une facture ». Il cite même François Hollande « je n'ai jamais vu François Hollande signer une facture ».
2: Il dément aussi l'idée d'un emballement de sa campagne en 2012
1: Oui, pour lui, euh, la campagne de 2012 est la sœur de la campagne de 2007. Euh, même s'il concède qu'avec les chaînes d'information en continu, qui sont beaucoup plus présentes en 2012 qu'en 2007, c'est forcément un petit peu différent. Il faut fournir des images de qualité. Mais l'idée d'un emballement, il la réfute. Il dit que ce serait faire insulte à mon expérience euh, politique de croire que je voulais faire que euh, 4-5 meetings, point. Euh, évidemment, on en avait prévu beaucoup plus. C'est 44, c'est à peu près le même nombre qu'en 2007.
2: Et pour lui, sa campagne n'a pas coûté spécialement cher.
1: Oui, il essaie d'expliquer, par exemple, que euh, à Villepinte, c'est un hangar et que donc, on lui parle de la scène qui aurait coûté beaucoup d'argent, mais il dit « Mais euh, comme c'est un hangar, il faut bien une scène, parce que sinon, euh, comment le euh, candidat peut parler à 70 000 personnes au milieu de la foule ?» Il dit « Mais euh, elle est où, la campagne somptueuse Elle est où, euh, euh, la campagne en or massif ?» Ça se serait vu, j'avais la moitié de la presse contre moi, ils auraient dit que ça dégoulinait d'argent, qu'on offrait du caviar aux militants. Pour lui, non, la campagne n'a pas coûté plus cher.
2: Alors alors, comment est-ce qu'il explique le dépassement de plus de 20 millions d'euros de sa campagne
1: Ce qu'il suggère, c'est que les 20 millions d'euros de dépassement ne sont pas allés à, à sa campagne. Ces 20 millions seraient allés ailleurs. En l'occurrence, ce qu'il suggère fortement, c'est que ça aurait servi surtout à enrichir les dirigeants de, de Big Malion.
2: Pascal Aigret, le jeudi 17 juin, c'est les réquisitions. Les procureurs annoncent les peines qu'ils demandent. Décrivez-nous ces réquisitions.
1: Le, le ton de ces réquisitions est très sévère, euh, voire euh, par moments euh, cinglant. Euh, et ce ton sévère, ils l'ont pour l'ensemble des prévenus, dont ils, en fait, ils suggèrent qu'ils les ont beaucoup menti mais aussi surtout pour l'ancien chef de l'État. Ils disent, par exemple, euh, que Nicolas Sarkozy, en tant que président de la République, devait euh, faire montre d'une probité euh, exemplaire et que ça n'a pas été le cas. Ils disent même qu'il aurait porté atteinte, en bénéficiant de ce système, aux valeurs de la démocratie républicaine. Donc les, le ton est vraiment très.
2: Il demande des peines de prison avec sursis entre 18 mois et 4 ans pour la plupart des prévenus, dont Jérôme Lavrieux, 3 ans avec sursis, 2 ans dont 1 an ferme à l'encontre de l'ancien patron de Big Malion, Bastien Millot. Que disent-ils concernant Nicolas Sarkozy
1: Concernant Nicolas Sarkozy, ils disent nous allons demander sa condamnation et une peine de 1 an de prison ferme. Donc là, tout le monde retient son souffle. Avec six mois de sursis, ce qui veut dire qu'il requiert une peine de six mois de prison ferme.
2: C'est une peine sévère qui est demandée à son encontre
1: Symboliquement, c'est une peine sévère, six mois ferme requis à l'encontre d'un ancien président de la République. Et ce, d'autant plus que Nicolas Sarkozy est le seul avec Bastien Millot à l'encontre de qui une peine de prison ferme est requise.
2: Pascal Aigret, l'instruction n'avait pas permis de dire qui avait demandé ou donné son feu vert à ces fausses factures après la campagne de Nicolas Sarkozy. Est-ce que le procès a permis de répondre à cette question
1: Non, les cinq semaines d'audience ont permis de vraiment mieux comprendre le mécanisme de la fausse facturation. Mais quant à savoir qui a ordonné ce système, qui a donné son feu vert, on ne le sait toujours pas.
2: Le jugement est rendu par le tribunal de Paris le jeudi 30 septembre, Pascal Aigret, le tribunal où nous vous retrouvons pour l'épilogue de ce podcast. Expliquez-nous d'abord comment se déroule la lecture du jugement.
1: La présidente lit euh, une synthèse euh, du jugement. Alors Un jugement euh, en correctionnel, c'est toujours la partie sur la culpabilité, c'est-à-dire qu'elle elle a d'abord résumé ça, euh, je considère que tel, tel, tel est coupable ou pas, et ensuite, dans un deuxième temps, elle, elle énonce les peines décidées euh, par le tribunal.
2: Nicolas Sarkozy n'est pas là.
1: Nicolas Sarkozy n'est pas là, comme il n'était euh, pas là, sauf pour son interrogatoire mi-juin, euh, lors du procès au printemps dernier.
2: 13 des 14 prévenus sont reconnus coupables d'escroquerie et abus de confiance. Que dit la présidente du tribunal concernant Nicolas Sarkozy
1: elle dit sur le financement illégal de campagne électorale, Nicolas Sarkozy a laissé ses dépenses électorales exploser. Les a laissées exploser en le sachant très bien, en continuant à participer à des meetings, en demandant des meetings et il en a manifestement tiré parti je cite, dès euh, le 18 e meeting, c'est-à-dire dès le 31 mars euh, 2012 Nicolas Sarkozy est jugé coupable de financement illégal et tous les autres les très autres de complicité de financement illégal de campagne électorale.
2: Les autres prévenus sont condamnés à des peines à de deux ans de prison avec sursis à trois ans de prison, dont deux enfermes. C'est la peine que reçoit d'ailleurs Jérôme Lavrieux, dont on a beaucoup parlé. Bastien Millot, le patron de Big Malion, lui écope d'une peine de trois ans, dont 18 mois avec sursis. Pascal Aigret, à quelle peine Nicolas Sarkozy est condamné
1: on sait que Nicolas Sarkozy euh, va arriver en dernier. Donc au moment où son nom arrive, tout le monde retient un peu son souffle. Et là, elle dit, euh, Nicolas Sarkozy, elle répète, est euh, reconnu coupable de financement illégal de campagne électorale. Et il est euh, condamné à un an de prison ferme.
2: C'est plus que les réquisitions
1: Le tribunal est allé en effet au-delà des réquisitions qui étaient euh, de euh, un an de prison, dont six mois ferme.
2: Est-ce qu'il va aller en prison
1: non, euh, Nicolas Sarkozy n'ira pas en prison au terme de ce jugement parce qu'il euh, a immédiatement formé appel hein, et que l'appel est suspensif, exactement comme il l'est dans le cas de sa précédente condamnation en mars dernier dans l'affaire Bismuth.
2: Et de toute façon, la peine prononcée était une peine aménagée
1: euh, Oui, le tribunal a fait le choix euh, de prononcer des peines... Euh avec une partie ferme, mais immédiatement aménageable, sous surveillance électronique à domicile. En gros, c'est le principe du bracelet électronique.
2: Nicolas Sarkozy avait déjà été condamné en mars dans le cadre de l'affaire des écoutes, l'affaire Paul Bismuth. à trois ans de prison, dont un ferme, il avait déjà fait appel. Pascal Aigret, cette nouvelle condamnation à de la prison ferme, c'est un symbole fort
1: c'est un symbole très fort. Il était devenu en mars dernier le premier président de la République à être condamné à une peine de prison ferme, puisque Jacques Chirac l'avait été, mais avec une peine avec sursis. Il devient le premier président de la Ve République à être condamné deux fois à une peine de prison ferme, même si c'est en première instance.
2: Le tribunal de Paris a voulu se montrer exemplaire dans ses décisions. On ne peut pas plaisanter avec des comptes de campagne
1: ce qu'on sait, c'est que des personnalités de très haut niveau, qui avaient des fonctions très importantes, voire parfois des obligations déontologiques, ont clairement dérapé. C'est ce système qui avait été décortiqué au moment du procès et finalement le jugement est très cohérent par rapport à ce qui était ressorti des débats pendant le procès au printemps dernier.
2: Merci Pascal Aigret, je rappelle que vous êtes journaliste au service Police Justice du Parisien. Le Parisien, c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements dîle de france et dans l'Oise, à lire sur leparisien.fr. Code source, le podcast quotidien du Parisien est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Ambre Rosala, Marion Bottorel, Clara Hage, Sarah amni Raphaël Pueyo et Timothée croisant Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr.